0: 各位听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听《麦个关子》。我们今天来一个小短片，也希望以后我的节目都可以维持在十分钟就结束就好了，这样感觉非常的棒。好啦，来切入正题。上礼拜麦麦在听古埃的节目的时候，好像是还在回答听众的 Q&A， 还是在分享自己的生活的一些想法的时候，他就提到说。有的时候，我们看到有一些父母啊，也许在生活上或者是工作上，可能过得不是不是那么的好，就是可能类似觉得，哎、欸，他们可能经济会有一点困难啊，或什么的。那也许他们给小孩的物质是会比较匮乏的，没有办法满足他们很多的东西。那国外他就说，看到这种情况的时候，我们有时候也不一定要就直接觉得说，好像。哦，那这个家庭他们日子定过得很苦、很可怜啊什么的。他说，其实搞不好人家他们也许在物质上没有办法是给小孩很丰裕的一些呃东西，可是也许他们之间家庭之家人之间的相处是非常的温馨，或是很快乐，或是非常有爱的，不需要那么的先入为主的去设想一些状况。听完他这个。新的的分享之后，我就忍不住就想起来，今年的暑假我就去看一部电影，呃，叫《小偷家族》。这是一部其实我之前就蛮想看的戏啦。那为什么会想看？是因为第一，它是柿子玉和导的戏；，第二，是因为它里面有个演员我很喜欢，叫安藤樱。所以当时会想看是就是这两个原因。那个时候看完，其实就已经蛮想要在这个节目上跟大家分享一下自己看完的心得。其实网络上也很多人有有分享他们自己的影评啊，或者是一些看完的想法等等的。所以我，我我那时候就觉得大家都写的好专业哦，自己分享出来好像也没有什么好东西这样。后来就没有写了，当然还有一些原因啊，就我可能那时候有一些想法，可是就一直觉得没有。办法把自己想要讲的东西组织得很好，所以也就没没,没有特别再去想说要怎么去分享。可是因为听到古玩那样子讲的时候，就是哎，我们以为看到了的一个家庭，我们以为他们过得可能会很辛苦，可是搞不好其实不是，所以又让我想起了这部电影。那所以今天今天这一集就来想要分享一下看完《小偷家族》的一些想法。好了，古古玩他讲的那个状况跟。我看完《小偷家族》的那个想法，这中间我有一些就是关联啊，或是共同性。我其实最想要拿出来分享的是，在《小偷家族》里面电影那部电影里面啊，那个家庭里面的成员啊，其实他们都没有血缘关系。也许有人勉强有一点，勉强有一点亲戚关系，但其实他们完全是没有血缘关系的。可他们过的其实并不差。我我讲不差是指他们的感情并没有并并没有因为他们之间缺乏血缘关系而疏离或是争吵什么的，反而其实是嗯蛮紧密的。那那个家庭成员对于彼此之间的关关爱啊，或是了解啊，反而比这些成员原本的原生家庭还要多，甚至是还要深。特别是那个，呃，他这个剧情有点类似，就是这个小偷家族没有血缘关系的的小偷家族，他本来有一些既定的成员，已经生活了有一阵子，可是因为电影在拍电影，有一些剧情的变化嘛，就出现一个小女孩，啊，她因为某一些原因就加入了这个家族，特别是这个被带回去这个家的那个小女孩啊。那个安藤樱这个演员跟戏里面的那个奶奶啊，才跟这个小女孩相处一段时间而已哦，就真的才一段时间而已。他们反而就还比那个小女孩的亲生妈妈还了解，呃，这个孩子他喜欢什么，讨厌什么，然后他其实呃会用什么方式表达他自己的想法，或者是他开始会有跟人其实有互去有连接跟互动的，因为刚开始会觉得这孩子好像在表达上是有困难的。但其实他们发现不不,不是这么一回事。那这个小偷家族里面的这些成员啊，他们其实是有一点被社会或者是被他们自己的原生家庭忽略或者是遗弃的一群人。而这些人呢，他们也许是有他们的限制，那个限制是一些比如说文化上或者是教育上的限制。比如说，他们原在那个家庭里面原本有一个小男孩，然后他们就一直不让那个小男孩上学。就跟他说：“哎，你上学没有用的人才会去上学，上学是没办法学到什么东西的。”就是一直灌输他这种奇怪的概念。哎，不能讲奇怪，就是他他们就会灌输这孩子一些类似这一类的概念。那当然，在我们现在的社会来讲，我想说哈，怎么会不让小孩上学？怎么会觉得小上就是没有用的人才会去上学？就会觉得哎，蛮、嗯、蛮奇怪的嘛。那虽然他们这样想，可是他们还是会利用他们的。在人生当中的经历，然后他们觉得是最好最棒的，他们认为最最优秀的智慧来想办法传授给这个孩子，然后他们也会很用心的去营造一些家庭气氛，然后呃，只要身上有什么，就是会尽量拿出来分享，就是就是他们即使薪水不高，或者是过得其实很辛苦，有时候为什么要去偷，就是因为他们赚的薪水。不够他们生活上使用，所以才必须要去偷，然后就会在成员之间，其实是其实是反而会彼此去分享一些资源的。可是这是他们家里面的状况嘛，其实是很有爱，然后彼此会互相帮助、互相扶持。可是这个社会看到的，在戏里面呈现出来的哈，这个社会看到的是安藤英跟她的男朋友是怎么样把。这个小孩子偷过来，社会看到的觉得解读是这个小女孩是被偷的，然后这一群大人都是有前科的，他们是一群坏人。但从在戏里面演的，真的就是这么很明显的对比。他们从来没有人去问过这些孩子们说，在这样子的一个所谓的没有血缘家庭，呃，没有血缘关系的家庭里面，他们怎么去感受？感受到这个家给他们什么东西？他们的感受是温暖的，还是觉得是不被照顾的，还是被虐待的，还是其实他们觉得是很开心的？他们从来都没有人去问过这个小孩，而是用一个，这时候我就要讲一点，在这个工作里面我也用到的话，而是一个在上位者的概念，用他以为的那一个角度，去直接判定说：，因为你们有前科，你们是一群坏人，你们。又怪小孩，你们是把小孩偷过来的人，所以你们对小孩子一定很坏，呃，强迫把他们分开，但是没有问过小孩的意愿。其实这一些所谓的有前科的很坏的大人们，他们即使贫穷困顿，可是他们还是会想办法去制造一些家庭活动，然后也没有人去问过这些孩子说，为什么，呃，你当时会被带回去那个家，或是你为什么要逃家，你为什么不跟家里面的人联络？就是都都没有问，然后也没有问说，啊，为什么这个年年年纪大的奶奶要跟他们在一起，都没有人问啊？为什么你们要去偷东西，也没有人问？他们就是看到你偷东西，也不会有人去想说为什么需要去偷东西。所以在整部戏，他这个四肢愈合，他所呈现出来的意思就是，这些人他们其实是有一点点被迫，然后逼不得已的。一步一步的被逼到社会的角落，然后最后就是用偷窃来维持他们的生活。当然我，我我觉得这句话讲出来，一定会有人会觉得说是他们自己不努力。可是看完这部戏，你就会知道，不是他们不努力，而是他们再怎么努力，他们能够得到的资源就是比人家少很多。刚刚讲的东西，其实在其他的有一些人写的影评里面也有提到。同样的角度或者是同样的观感，呃，这个其实是我们在一般的生活里面不太会被拿出来讨论或是看见的一种社会的另外一个一个世界，所以这也让我想到另外一件事情，就是也也许为什么有接触过心理智商或者是辅导的人，他们当中这些人当中有大多数的人最后会去分享说，他们其实会。喜欢心理智商，或是觉得心理智商有用的原因，有一个可能的原因，就是在我们做智商的时候啊，心理师常常会被认为是一个容器。那个容器呢，这个功用要像海，像大海一样去接纳个案的一切。这个接纳个案的一切，不代表说心理师本人没有喜好我的情绪，也不代表他对个案的所有行为都不会有。任何的立场，而是说，在那个智商关系里面，心理是成为那个容器，那那种接纳接纳个案的一切是，他可以让个案去知道说，哦，原来我今天来智商的时候，我来谈话的时候，我可以表达表达出一些，哦，可能不止一些，表达出很多我平常日常生活里面都需要逼自己去压抑，或是提醒自己一定要忍下来。或者是呃，我要顾虑到很多的社会情境，所以我不能说不适合说、不敢说、不应该说等等的那些想法或者是情绪之类的东西。心理是先去像个容器，接纳这一些各式各样的个案所所要说的、想要说的、渴望说的，然后先接纳、听，再去回馈给个案说，或是反映给个案，再要给个案说哦，你。刚刚讲了什么？我听到了，然后我也听到你好像发生什么事情了，也就是为什么你会觉得混乱哦？可能是因为发生什么什么原因，不不是提供个解释，而是把自己感受到东西分享出来，然后也也让个案知道说，可是当你分享这些事情的时候，你分享这些事情的方式，可能别人听起来会是什么样的感觉？所以当那个。环境是安全的，或是说我们说呢，关系是安全的，是值得可以觉得信任的时候，得到这样子的一个回馈，先被接纳之后而得到了回馈，那个就比较不会被认为是批评或,或者是指责。当然，主要的原因是因为我们说话的方式也,也,也有差别了哈。这个我们就会说，我们是要 con t a i n e r 做一个容器。我们在智商里面的时候，去跟个案回馈的时候，我们不会用那一种。我示范一下，我们不用以下这种方式回应哦。你知道你刚刚很没有礼貌吗？你在凶杀小，就是我们不用这种方式去回馈。哥汉说：“你刚刚讲话的时候是如此的激怒我们，我们不用这种方式去回馈，而是会用我刚刚讲的那种比较温和的方式说啊，其实我刚刚听听完你讲的话我，我感受到什么什么什么什么然后你可能想说的是什么什么什么，但是我觉得在刚刚那个过程中，好像同时也会。”觉得如果我是你身边的家人、朋友、同事，我可能会有什么样的感觉？我们的回回馈就是类似这种叫温和的方式，就是因为我们成为这样子的一个容器，像海一样的容器，我们就反而更能够去看到个案他们平常在日常生活当中不太方便或是很难去表现的另一个样子。也因为这个原因，我们就比较有办法去看到相对来说。个案比较完整的样貌，当我们在跟其他的系统去合作的时候，呃，什么叫做系统合作？就是我们会去跟他个案身边的人，比如说他的家人、他的老师、他的同学、他的同事，哎、呃，其实不太会跟同事啊，这、就是、通常会讲的是家人，家人跟呃，比如说社会局的人，假设他是因为社会局的一些相关案件等等的，跟这些人合作的时候，我们就常。社会局的人等一下不会指责了，我是说，可能跟老师或者是家长谈话的时候，我们就很容易听到一些人对这些个案就有一些批评或指责的辱骂，也是有嫌弃各式各样的。可是当我们听完这一些之后，我们实际上去跟个案或是小朋友他们谈完话。常,常都会想说，哎、欸，其实这些小朋友有些举止、有些想法、有些行为，真的是有有有够可爱的，可爱爆，很单纯。有时候可能在老师们眼中看到的小恶魔，他们可能觉得是很不 OK 的孩子，到我们的智商室来、游戏室来的时候，我们看到就是一个，也许他真的有让人家受不了的的那一面，可是其实他更多时候，他更可惜的是有非常单纯、可爱、天真。跟想要被看见的那一种很，很很希望能够有很棒的那个关系被疼烂的那种渴望，其实是很多的，但是他们没有办法用比较合适的方式表达出来，所以我我觉得就是因为我们的工作的关系，我们反而就会看到这些这些事情，就会觉得哇，这些孩子好可爱，<笑>然后旁边的人都觉得说，哎、欸，你们这些人是怎么回事啊？所以，我们就会觉得说，啊、哦，这些孩子应该不不会就是像家长或者是老师或其他人看到的那样子而已。我我们当然相信家长、老师或其他人看到了、观察到的东西有这么一部分，但是我们会觉得他一定会有比那一些所谓的小恶魔或什么之类更多的面相是需要被发掘或是被看见的。如果我们没有这个相信的话，也是说，相信他们一定还会有更多可以发掘的人。的地方，我们没有这个相信的话，个案就不会想靠近我们。他们真的很敏锐，只要我们对他们有一点点怀疑，他们真的就开始会打退堂鼓。所以，如果我们没有这个相信，我们跟他谈个十次、二十次、三十次，个案都不可能会相信我们。有这个相信啊，只要我们能够有这个相信，打从内心去相信说，说这孩子一定有一些不错的地方，等待着我们去发掘。有这个相信的话，其实多数的孩子啊。只要跟他们谈几几次话，他们其实就还蛮能掏心掏肺的讲一堆有点没的东西。原本他可能会很在意，会让我,我们知道的事情，他就开始慢慢会讲出来。这让我想到那个上礼拜的金钟奖节目类的金钟奖我没有看，但是我看戏剧类的啊，戏剧类有一个呃是迷你迷你剧集还是戏剧类的新人，我我忘记是哪一个，就是一个新人奖。他好像叫苏苏影吧，他是演那个村里来了个暴走女外科代步戏的其中一个护理师，他他的艺名还是本叫苏影。他在得奖的致辞里面有讲到一句话，他说：“演员要比任何人更爱你所演的这个角色。”我觉得这种感觉就有点像刚刚讲的，就是我们要去，不是我们。我自己在做这份工作的时候，我会觉得我要去相信个案，它一定有可以很多值得去被发掘、看见的另外一个层面。有这个东西，才有办法去讲成功也好，达到目标也好，就类似这种概念，才有办法去呃到达一个状况。这就是听完古矮之后，想到小偷家族，然后又想到我自己的工作的一个。很非常无止境的一个联想，也跟各位就分享到这边，很短吧，应该是十分钟左右吧。好，那我们就下集再见喽，拜拜。以上是我们这次的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目，或是到粉丝专业路上有个心理师追踪暗赞。